0: Обитель меломана. Добрый день, друзья. С вами вновь Обитель меломана. С вами вновь Иван. Также незримо пока еще присутствует Владимир, но сейчас его голос обязательно услышите. Конечно, вы сегодня... услышите, конечно. Вот он даже не стал меня ждать и сам включился в эфир. А у нас сегодня необычный альбом который я хочу презентовать, вот Владимир тоже уже предвкушает, я смотрю по лицу, прям хочет очень сильно его послушать, это свежак от небезызвестного Эдди Ведера и его сольник, который называется Earthling 2022 года. Что скажешь Владимир? Как тебе, мой
1: выбор? Ну, во-первых, я не предвкушаю. Оно а ну, мне надо сидеть предвкушать. Я просто хочу со всеми нормально поздороваться. Да, действительно, это обитель не И я его э, всегда вмешивающийся, всегда врывающийся куда-то, ведущий. Владимир. А насчет альбома, что я могу сказать? Давайте послушаем Ивана, потому что он, как никто другой, может представлять э, альбомы которые сегодня мы будем слушать и знакомиться с ними Итак, иван слушай
0: я могу сказать что это довольно неожиданный релиз по крайней мере для меня и когда я узнал о том что этот альбом выйдет э, то у меня был такой небольшой ступор я ничего не ожидал от э, эдди ведера я как-то больше всегда жду какой-то информации новой музыки от соответственно его основной группы это Pearl Jam и у них ну, относительно недавно выходил довольно свежий и хороший альбом э, Gigaton а тут вдруг бац и вот появляется информация что Эдди Ведер записывает сольник и потом этот сольник появляется э, очень ну, у меня такой возник большой интерес и вместе с тем появились некоторые опасения потому что у Эдди Ведера это ну если смотреть чисто по счету то это третий студийник хотя назвать скажем так тот саундтрек который выходил у него сначала первый альбом ну, с альбомом полноценным сложно а тот альбом который выходил вторым у укулеле Сонкс, 2011 года Ну, он очень необычный, наверное, то есть он там играет на укулеле и он такой минималистичный, такой очень спокойный, какой-то медитативный, под него очень хорошо медитировать или спать, наверное, но назвать его каким-то рок-альбомом язык бы не повернулся. Поэтому я очень ждал, что же такого вот Эдди Ведер сделает на третьем своем студийнике. И вот я предлагаю прямо начать сейчас его слушать. Первый трек Invincible. Я хочу сказать, что это один из самых атмосферных треков на этом альбоме. И когда я его первый раз послушал, мне тут же захотелось его на повтор поставить. вот ночное такое летящее у меня какие-то такие ассоциации с этим треком когда что-то захватывает какое-то чувство вот в ночи тебя будоражит и ты куда-то бежишь или ты тебе что-то охота сказать написать прокричать в эфир вот какая-то такая песня
1: чем ты собственно и занимаешься иногда
0: ну давайте займемся вместе дальше захватывающая эфир песня
1: очень такое безмятежное начало для альбома я так понимаю для рок альбома даже можно сказать что слегка неожиданно лично для меня что для меня как простого меломана первая песня всегда должна быть просто убийственной а тут все наоборот
0: ну да он как бы вот этой песни очень хорошо погружает альбом в себя Но вот я хочу сказать, что за этой песней идет вторая, и она совершенно другая. Давайте сейчас ее послушаем. Power of Right. На барабанах здесь Чед Смит, кстати, наяривает.
1: Молодец, хорошо наяривает. Вот эта песня мне понравилась.
0: Вот и давай закрепим дальше легендию. Отличная. Рок. Такая композиция классическая.
1: Теперь слушаем довольно подробное изложение мнения от Ивана.
0: На гитарах здесь приняли участие в записи альбома тоже именитые музыканты, гитаристы. Это Эндрю Уотт и Джош Клин Кофер. Второй, кстати, если кто не знает, это экс-гитарист теперь уже Red Hot Chili Peppers. Ну, собственно, Чест Смит оттуда же, если кто не знает, опять же. Вот и ну, вот это такая рок композиция, которая м- является, как бы это сказать, точнее. Для меня этот альбом вначале показался очень а, таким как бы в разные стороны растянутым. Если его слушать последовательно, то вот, ну вы слышали сами уже, в принципе, первая песня какая была и какая вторая. И вот разные совершенно песни чередуют, здесь сменяют одна другую, и вначале может показаться, что альбом такой очень ну, как бы разорванный, совершенно из разных частей состоящий, но это не так, в нем есть просто несколько слоев, есть вот такой слой как бы рок, ну вот Эдди Ведер, понятно, Перл Джем, это группа, которая может выдать хард-рок на ура. Поэтому здесь эта сторона его представлена, есть, и очень хорошо представлена. Здесь есть вот эта вот какая-то атмосферность. Здесь есть лиричность, это вот в частности следующая композиция, которую мы включим. И балладность отлично выдержана. И есть некие вот такие промежуточные состояния, и поэтому весь альбом склеен как бы вот из этого. Но если его прогнать несколько раз, то вы почувствуете, что он при этом очень цельный. Вот это удивительно, конечно
1: Ну, немного 5 копеек Это просто, дорогие наши слушатели Еще раз подтверждает Что Иван предпочитает не однообразную музыку А такую волнообразную Которой много чего имеется Я тут слегка опережу Ивана И поставлю песню Long Way Правильно?
0: Совершенно верно
2: His eyes appear vacant, he taken more than he said, trying hard not to awaken, the voice of regret in his ear, he can't escape the timeline, so much worse.
0: с которой ни с чем, ни с кем не перепутаешь, конечно, у Венера. Отличная песня, очень такая спокойная и в то же время размеренная, неспешная, можно сказать, там такая бежит.
1: Ну, мне кажется, она никуда не бежит, это обычная классическая такая спокойная рок-песня. Когда музыкант все раскладывает по полочкам, из этого получается альбом, это всегда хорошо. Ты мне скажи, ты вообще какой альбом ждал от музыканта?
0: Ну, такого я точно не ждал. Я могу сказать, что, наверное, вы это уже поняли из моих восторженных опов и ахов, что этот альбом, естественно, оправдал любые мои самые смелые ожидания. Я думал, что что-то выйдет больше экспериментальное, наверное. Ну, учитывая предыдущие его сольники. Я вот думал, что Эдди Ведер – это тот музыкант, который в сольном творчестве обязательно ну, будет что-то пробовать там новое. Я совершенно не ожидал от него какой-то классической работы, вот, которая получилась здесь. Потому что мне казалось, что он все привносит полностью абсолютно в Pearl Jam, все несет туда все лучшие песни, а у него в загашнике, ну, конечно, нашлась целая россыпь, и это не может не радовать. Я бы сказал, что вот если брать альбом года уже сейчас, то я бы однозначно link поставил в это в этот ряд среди прочих.
1: Ну, то есть ты уже начал со- составлять свой список альбомов года, правильно я понимаю?
0: Ну, я, в принципе, его составляю сразу же, вот как январь начинается. Если мне какой-то альбом понравился, который вышел, то он у меня туда идет. Уже я знаю, что я потом составлю такой список, и они там копятся, копятся альбомы, а потом я их
1: презентую. А, даже так? То есть у нас будет м- м- схватка сравнение списков альбомов года. У нас, будет,
0: у нас будет спецвыпуск новогодний.
1: Хорошо, хорошо. Замётан, замётан.
0: Ну, давай э, освежимся немножко и такой отличный альтернативный рок, представленный на композиции номер 6 «The Dark».
1: Появилась мысль, но я тебе потом скажу, чтобы не мешать нашим слушателям слушать эту же композицию.
0: У меня даже появился к тебе вопрос, но я его теперь не задам, а сначала мы дослушаем эту композицию. быстро красок, конечно, здесь. Отличная, теплая очень песня, зажигательная.
1: Ну, хотелось бы отметить, что название не подходит к песне. The Duck. это темнота, а песня очень позитивная.
0: О, но он и поет, он и поет. Я найду тебя в темноте.
1: М-м-м, вон как даже. Ну, да, то есть, ты по текстам спец.
0: Рассекает
1: Хорошо, ты знаешь, когда я послушал вот эту песню, вот прямо сейчас, почему-то у меня возникла такая, не то что мысль, а некое такое сравнение. Мне кажется, что тебе понравился альбом из-за того, что есть моменты в музыке музыканта, да? Музыка музыканта, ну ладно, вот в творчестве музыканта, которая очень-очень-очень по крайней мере, вот в этой композиции The Duck напоминает горячо обожаемых тобой рэм.
0: Сложная мысль, не не самая очевидная, я бы сказал. Ну, может быть. Но ровным счетом потому, что рэм затронули в принципе и оказали влияние на очень много стилей и музыкантов, наверное, вот поэтому. Эдди Ведердаун кстати, признавал влияние рэм, насколько мне известно.
1: Ну вот здесь вот прям вот вот эта композиция, The Duck", да, которую мы послушали, что вот прям реально она могла стать композицией Рэм, причем легко.
0: Ну если взять вот какой-то их такой рок-период, даже не период, а рок, рок-альбомы рок у них отдельные выходили, где они прям там зажигали, ну из последних, наверное, 2008-го отмечу, Accelerate, по-моему, называется, где вот они выдавали что-то такое бодрая и пружинистая, вот что-то похожее на эту композицию, то наверное. Но я могу сказать, что здесь может быть даже и не рэм, а в принципе направление самой музыки мне очень нравится. Это такой э, классический рок с небольшими ответвлениями, как в части замедления, так и в части ускорения композиции. Вот. Я опять же повторюсь, очень удивительно было этот альбом от диведера получить как-то вот э, все сошлось, мне кажется, у него. И для тех, кто заинтересуется, выходили, по-моему, пара точно выпусков на ютубе есть э, его интервью. Одно интервью более расширенное, там со всеми участниками этой записи беседуют. Э, по-моему, даже один из то ли продюсеров, то ли создателей. Ну, в общем, кто-то, кто приложил руку к этому альбому. Они там рассказывают про эту запись. А второе интервью выходило, оно более мне показалось интересным и необычным, где Эдди Ведер беседует с Брюсом Спрингстином. И они там, как старые друзья, сидят, где-то в какой-то чуть ли не сарае каком-то. И ведут речь в том числе и про эту запись, в том числе и про последний альбом Спрингстина. И как-то так у них получилось такие посиделки каких-то вот пенсионеров, но настолько как-то душевно все вот это слушается. И вот сам, сама запись, я не случайно сказал, теплый трек, она вся такая, то есть какой то пронизана каким-то вот светом, теплом. Ее очень приятно слушать, к ней приятно возвращаться к отдельным песням целиком. И вот, э, ну вот у меня какое-то такое впечатление, не могу от него отделаться, очень приятно.
1: Да и не надо от него отделываться. Зачем? Вот так просто, вот дамы и господа, вы тоже можете записать в летопись обители Миломана то, что наш как наш мой соведущий Иван тоже любит простенькое незатейливое, но качественное рок который не содержит в себе никаких там интеллектуальных посылов а он просто звучит доставляет много положительных эмоций и точка
0: давайте опять же Послушаем более такую хлесткую рок-составляющую этого альбома. Девятый трек, который называется «Rose of Jericho». Что скажешь, Владимир?
1: А что я могу? Станьте прямо 3-4. Вот вам зарядка для слушателя, который уже успел подрослабиться да, ближе к концу альбома от позитивного настроя всех песен. Вот вам Rolls of Jericho.
0: тебе вопрос которому я обещал вернуться как ты думаешь вот есть группа довольно известная можно сказать всемирная слава у нее куча альбомов всеобщее признание и так далее есть у нее какой-то участник тоже довольно знаменитый там солист гитарист неважно и вот он решает выпустить ну заняться сольным творчеством В какой-то момент это ко многим приходит таких групп такое желание как ты вот к этому относишься просто нужно ли это в целом или почему вот именно сольное творчество почему нельзя в рамках группы как себя реализовывать как ты вообще твои отношение
1: к это смотри какое сольное творчество брать если э, кто-то играет в рок-команде и продолжает лупить, рубить, э, сочинять то же самое только со своим вокалом это одно отношение, когда э, ты рубишь рок, да там с грязными гитарами там вот это там жуть, э, гам, топот, гром, молния, искры, э, своя энергетика а захотелось вот сольного да и ты сделал тут вот, вот, такой вот так бы он тихий мирный и спокойный да с небольшими там всплесками эмоциональными так вот россов jericho то я считаю что это нормально потому что э, музыкант показал себя с другой стороны так что я я это всегда буду поддерживать а когда э, музыканты группы расходятся в разные стороны и начинают делать то же самое это как получается четыре части одного целого. И я думаю, что у них ничего не получится. Единственная проблема восприятия сольного творчества, это то, что э, всегда в первую очередь будут вспоминать э, именно творчество группы. Потому основной командой, да. Да, основной командой. И э, возникает сразу проблема адекватного восприятия музыки. Ну это я так думаю. Да еще второй, знаешь, там такое знаешь, небольшое добавление сольное творчество это где он командует парадом а в группе там все-таки есть остальные участники и все время будут возникать там творческие споры разногласия группа распадаться собираться и так далее
0: понятно ну вот здесь я могу сказать исходя из того что ты сейчас сказал у меня когда я слушал этот альбом несмотря на то что я тоже большой поклонник перл джем и знаю Кушал все их альбомы неоднократно У меня не было желания Сказать, что вот здесь Эдди Ведер вот, вот это использует А здесь он вот это взял От основной группы, а здесь мог бы лучше Или здесь он взял лучше, а в группе Например, хуже, или наоборот, а в группе Вот это лучше получалось Вообще никакой связи у меня С его командным Как бы командная работа Здесь не возникло. Это, наверное, хорошо
1: Ну, ты знаешь, это твоя основная проблема Потому что ты а, все совсем начинаешь сравнивать.
0: А вот здесь я не сравнивал как раз.
1: Может быть, ты упал с кровати накануне.
0: Если мы говорим про кровать, давайте включим такую замечательную прикроватную композицию, которая называется The Herbs", и это очень красивая песня.
1: «Спокойной ночи, малыши», получается?
0: Не совсем. Она очень такая убаюкивающая песня, с одной стороны, а с другой стороны ее нужно слушать очень выдумчиво. Это такая личная песня. Здесь Ведер, мне кажется, как-то больше к своей семье, к своей жене обращается, вот что такое там в ней скрыто.
1: Хорошая баллада.
0: Да, отличная во всех отношениях. Это мы только представили вам часть альбома, конечно же. Я хочу сказать, что на нем еще засветились такие люди, как Элтон Джон, Ринго Стар и даже покойный отец самого Эдв... Эдди Ведера в последней композиции. Поэтому там... А, и Стиви Вандер, кстати, вот кого еще забыл. Поэтому ну, наверное, Стиви Вандер мне больше всего показался интересным в том треке, где он там играет. А, поэтому всех заинтересованных и заинтересующихся после нашего эфира я адресую к этому потрясающему, на мой взгляд, альбому. И хочу, конечно, поблагодарить самого старину Ведера, который в 2022 году нам подарил вот такой супер-релиз.
1: Что я могу сказать? Насчет супер я поспорил. Это об- обычный стандартный релиз. Приставка супер появляется для тех, кто является поклонником такой музыки. Это ради бога. Тут спорить не стану. Альбом хороший. Хорошей атмосферой, хорошим настроением. Слушать можно неоднократно. Сидя, лежа, либо под кроватью. неважно.
0: Вот такие более четкие рекомендации от Владимира все получили.
1: Ну, я хотел, знаешь, вот просто вот эта песня, да, последняя, The, The Haze. Там, мне напомнила одну песню, ну, ты, ты у нас энциклопедия ходячая была такая группа Crash Test Damas, канадская, mm-hmm. вот. А у них была yeah. песня вот эта, вот, 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 вот она мне напомнила. Но это я так. Просто меня, я хотел высказать, но не успел. Ну, это так, Ну, просто небольшое сравнение.
0: Да, неплохое сравнение, могу сказать. Но песни разные.
1: Само собой, если бы они были одинаковые, то это было бы неинтересно.
0: Ну что, я предлагаю на этом завершить наш сегодняшний подкаст и сказать спасибо традиционно всем, кто с нами был, всем, кто с нами будет, все, кто нас поддерживает, все, кто с нами согласен и все те, кто яростно против, слушайте отличную музыку, оставайтесь с нами и добро пожаловать на наши будущие эфиры всем пока
1: его зовут Иван, если что это я так небольшое добавление А меня зовут Владимир, я могу пожелать всем здоровья пусть у вас все будет хорошо слушайте отличную музыку например, как вот этот альбом добрый, хороший и качественный слушайте нас, прислушивайтесь к нам Позитива всем, добра и здоровья. От себя лично всех обнял. Владимир, всем пока.
2: Обитель Миломана.